0: Benvenuti
1: alla terza puntata di Radio RadioHack. È per noi una puntata speciale perché esattamente un anno fa iniziava la nostra avventura. È stato un anno ricco di interviste, di musiche e di occasioni per conoscere e vivere al meglio la nostra scuola. Pertanto tantissimi auguri a tutto lo staff di Radio RadioHack. Oggi inauguriamo due nuove rubriche, l'angolo della poesia e lo sapevi che, ma spiegheremo tutto più avanti. Insieme a me oggi ci sarà Emanuele. Ciao Emanuele, benvenuto. Ciao Filippo
2: ed un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Cominciamo. Partiamo subito con la nostra rubrica, intervista ai prof. Il nostro compagno Francesco ha intervistato per noi la professoressa Stefania Ronza, docente di scienze motorie della scuola secondaria. Ascoltiamo.
3: Buongiorno prof, come sta? Bene, buongiorno Francesco.
4: Le volevo fare qualche domanda per l'intervista. È felice di fare il lavoro di insegnante? E cosa spera di trasmettere ai suoi alunni?
3: Certo, sì sì, sono molto contenta io di fare l'insegnante. Ai miei alunni spero di trasmettere la mia passione per questo lavoro e inculcarvi, insomma, se è possibile, la curiosità, lo stupore, la meraviglia Insomma, io chiedo sempre ai miei studenti di <coughs> eh, studiare, quindi di leggere molto, perché è attraverso la lettura che si apre proprio le menti, si aprono le menti.
4: Ha ragione. E un'altra domanda. Ha avuto delle soddisfazioni facendo questo lavoro? E quali? Mm,
3: sì, insomma, tante. Eh, quali, insomma, alcuni alunni, che, ex alunni che vengono da me, e poi mi dicono prof grazie a lei ho scoperto di avere un talento oppure di eh, aver scelto la scuola giusta queste sono delle belle piccole però soddisfazioni
4: Quali sono i suoi hobby e perché?
3: Allora io amo viaggiare ho viaggiato tanto e quando avevo la tua età diciamo che ho letto molti libri quindi attraverso i libri ho viaggiato poi, diventando adulta eh, e quindi andando proprio di persona, ho scoperto dei luoghi, e, insomma, degli usi e costumi di un popolo che io avevo già letto. E quindi questa è stata la più grande insomma, soddisfazione, perché se tu da piccolo leggi le cose e poi da grande le vivi, è bellissimo. Sì.
4: Qual è stato il suo percorso di studi?
3: Allora io ho fatto per essere insegnante, ho fatto insomma dei motori, ho fatto l'INSEF e poi dopo mi sono abilitata per essere insegnante, quindi ho fatto l'INSEF a Napoli perché io vengo comunque da un paesino in provincia di Napoli e, e poi dopo l'abilitazione l'ho fatta qui a Bologna, poi mi sono trasferita per lavoro ovviamente nel Mantovano e ho iniziato a, ad insegnare nelle scuole del Mantovano.
4: E quindi è arrivata fino al
3: e Sono arrivata fino qui, sì.
4: Se tornassi indietro nel tempo, farebbe le stesse scelte o le cambierebbe?
3: Oddio, questo... Forse qualcuna, devo dire la verità. Non ho rimpianti, eh, assolutamente. Perché, insomma, sono contenta del percorso che ho fatto, delle cose che ho conquistato insomma della mia vita di oggi che insomma vivendo qui a Suzzara, insomma con la mia famiglia eh, sono, ecco, sono soddisfatta anche se poi insomma sai dei piccoli sogni ci sono sempre e infatti i sogni devono essere sogni sì.
4: ha partecipato a gare sportive e con che risultati?
3: quando ero all'età tua sì ho fatto molto atletica io quindi le corse e ho anche vinto, anche a casa mia a Napoli ho ancora delle medaglie, delle coppe che insomma i miei genitori avevano custodito. E adesso la mia casa lì eh, paterna ce l'ho ancora e, e sono lì nella mia stanza.
4: Bellissime immagino sì, sì,
3: sì, sì, sì. Ovviamente sono arrugginita, <ride> insomma sono tanti anni, eh, parecchi anni, però insomma cioè, ci sono dei ricordi bellissimi.
4: Immagino che continui a fare attività sportiva?
3: Eh, sì, cerco di, insomma, di camminare tanto, di mangiare bene, e insomma, proprio a livello agonistico no, nel senso che oppure, sai, saltuariamente, perché poi insomma con tanti impegni, però cammino tanto, questo sì. Infatti mio marito dice che io quando cammino non cammino, corro perché ho una bella camminata insomma, sostenuta.
4: Quindi fa bene fare camminata ogni tanto? Sì,
3: sì, sì, tantissimo.
4: Qual è il suo sport preferito?
3: Ah, vabbè, at- uh, ginnastica artistica, perché l'ho fatta poi da piccola, atletica e poi non mi dispiace neanche la pallavolo.
4: a volo. Come concilia vita, pro- vita privata e lavoro? Oddio, la,
3: faccio un mestiere che posso conciliare benissimo, cioè nel senso che la mattina sono a scuola e quindi è bello dire vado a scuola e non al lavoro, quindi è un, sempre un rimandare, no? Come dire, io non me ne sono mai andata dalla scuola, perché poi c'è sempre da imparare, soprattutto certo. insomma se sei dai ragazzi che insomma ti insegnano tantissime cose, dai colleghi che cerco di prendere insomma... cose anche da loro quindi eh, c'è sempre da studiare gli esami non finiscono mai Francesco, ricordatelo questo
4: un'ultima domanda quali sono i suoi progetti per il futuro?
3: bella domanda progetti
4: Mm.
3: allora continuare insomma insomma, quello che sto facendo insomma il lavoro poi ho la mia famiglia la mia bambina insomma continuare a viaggiare questo sì, non, non ti saprei rispondere a questa domanda, nel senso che i progetti cioè, eh, sono tra virgolette arrivata, ma arrivata nel senso che faccio il lavoro che mi piace, sono comunque sono di ruolo in questa scuola, spero di rimanere comunque sempre in questa scuola che è la mia, insomma adesso è diventata la mia città, ecco. Quindi e... è
4: soddisfatta. Sì, certo, molto. Allora la ringrazio per questa intervista bellissima e ci vediamo alla prossima intervista.
3: Ah, Grazie a te Francesco, allora alla prossima. Arrivederci. Ciao.
1: Ringraziamo Francesco e la nostra prof per questa interessante intervista. La prima parte della nostra puntata sarà dedicata all'ambiente e alla salute. Sarà nostra ospite la dottoressa Antonella Faioli, responsabile di Sostenibilità di Mantova Ambiente, società del gruppo TEA, per parlare di un progetto svolto con alcune classi del nostro istituto sui temi della sostenibilità ambientale, dei cambiamenti climatici e dello smaltimento dei RAE. A seguire parleremo di ricerca. Sabato 28
2: gennaio la scuola secondaria si è occupata della vendita di arance, marmellate e miele per sostenere la lotta contro il cancro. Evento realizzato dalla Fondazione AIRIC. Associazione Italiana per la ricerca sul cancro, dal titolo La salute
1: è nelle nostre mani. Ma prima, la nuova rubrica Lo sapevi che? Uno spazio dedicato alle curiosità. Tema di oggi, sostenibilità. Per noi due alunne della classe prima E, Sofia
5: e Sara. Lo sapevi che l'impronta carbonica corrisponde alla quantità di gas serra emessi in atmosfera dall'attività umane? Lo sapevi che l'impronta ecologica è un indicatore per valutare il consumo di risorse naturali? Lo sapevi che l'impronta di carbonio di un litro di succo d'arancia equivale a 6 kg di arance. Lo sapevi che emette più CO2 un'ora di videoconferenza telecamera accesa che è spenta? Lo sapevi che emette più CO2 accudire un cane di taglia media che un gatto per un anno? Lo sapevi che emette più CO2 per correre 8 km in bici dopo aver mangiato un panino con la porchetta, anziché percorrere la stessa distanza in motorino? Lo sapevi che si risparmiano 0,7 grammi di CO2 con uno strato di carta igienica riciclata rispetto ad uno strappo di carta igienica vergine? Lo sapevi che nel 1998 Leonardo DiCaprio ha creato una fondazione per la tutela dell'ambiente? Lo sapevi che diversi artisti hanno cercato di sensibilizzare al rispetto dell'ambiente? Per esempio nel 2019 Marrakesh e Cosmo hanno composto una canzone dal titolo Greta Thunberg.
1: Grazie ragazze. Adesso, come anticipato, diamo il benvenuto alla dottoressa Antonella Faioli, responsabile di sostenibilità di Mantova Ambiente, società del gruppo TEA. Benvenuta.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Iniziamo con la nostra intervista. Cos'è Mantova Ambiente e di cosa si occupa?
6: Mantova Ambiente è la società del gruppo TEA che si occupa della gestione dei servizi ambientali nella provincia di Mantova. Nello specifico si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dei servizi di igiene urbana e servizi relativi al verde pubblico. Serviamo 49 comuni, di cui uno nella provincia di Milano, per un totale di 316.000 abitanti. La società nel suo operato ritiene fondamentale diffondere le buone pratiche di sostenibilità promuovendo numerosi progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole del territorio servito, anche al fine di sensibilizzare i più giovani ad esempio sui temi di economia circolare.
2: Quali sono i progetti attivati con le scuole e in particolare con il nostro istituto?
6: Le attività e i percorsi didattici proposti alle scuole del territorio servito sono numerose e riguardano ad esempio laboratori, incontri e visite guidate agli impianti della società Mantova Ambiente. a tal proposito abbiamo avuto il piacere di incontrare le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado del vostro istituto Margherita Hack in cui in collaborazione con la cooperativa sociale Cauto abbiamo realizzato un percorso formativo incentrato sui temi della sostenibilità ed in particolare sul cambiamento climatico e sullo smaltimento dei RAE e rispetto all'argomento sostenibilità che cosa si intende? La parola sostenibilità è legata all'idea di sviluppo sostenibile e nel 1987 il cosiddetto rapporto Brundtland dal titolo Our Common Future identifica per la prima volta la sostenibilità come la condizione di uno sviluppo in grado di assicurare eh, quindi il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità delle generazioni future eh, di soddisfare e di realizzare eh, i propri bisogni. Possiamo dire che è quindi sostenibile un mondo in equilibrio nell'uso delle risorse che non va quindi verso un progressivo deterioramento delle condizioni di vita. Eh, Per costruire quindi un mondo sostenibile è necessario che le scelte di oggi non vadano a peggiorare la vita delle generazioni future. Possiamo dire che la sostenibilità riguarda l'ambiente ma anche le condizioni eh, sociali, quindi anche gli aspetti sociali e anche gli aspetti economici. Sono infatti ad esempio temi di sostenibilità, l'economia circolare, la lotta al cambiamento climatico e le buone pratiche di inclusione sociale.
2: E ora parliamo di cambiamento climatico. Cosa sta succedendo
6: al nostro paese e cosa possiamo
2: fare per evitarlo?
6: Innanzitutto possiamo definire il cambiamento climatico come un cambiamento di lungo termine delle temperature. È un fenomeno che si verifica da milioni di anni sulla Terra ma che è stato accentuato ultimamente a causa dell'opera dell'uomo, quindi a causa delle delle attività eh, antropiche. Le origini dei cambiamenti climatici sono numerose e molto legate interconnesse tra loro. Eh, Alcune cause del del cambiamento climatico possono essere l'abbandono dei rifiuti, ad esempio l'utilizzo di combustibili fossili, l'abbattimento delle foreste e l'aumento degli allevamenti intensivi. Tutte queste azioni commesse dall'uomo causano il rilascio in atmosfera di sostanze clima alteranti che vanno quindi ad alterare il clima provocando il cosiddetto effetto serra. Passando invece alle conseguenze dei cambiamenti climatici, queste possono essere veramente catastrofiche e molto impattanti. Possono riguardare infatti la siccità, le ondate di caldo, le piogge intense, le alluvioni e eh, ad esempio la perdita della, della biodiversità. Possiamo dire quindi che contribuire a limitare l'effetto dei cambiamenti climatici e eh, prendersi cura del nostro pianeta richiede il compimento di piccole azioni che però possono fare la differenza, come per esempio fare bene la raccolta differenziata, non abbandonare i rifiuti, mangiare in modo modo sano e sostenibile, ehm, utilizzare mezzi di trasporto trasporto sostenibili come mezzi pubblici e biciclette.
1: Lei ha parlato anche di smaltimento dei RAE. Ma di che cosa si tratta?
6: I RAE sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sono ad esempio computer, smartphone, elettrodomestici che si desidera buttare via magari perché considerati obsoleti o eh, perché sono guasti o più eh, inutilizzabili. Smaltire in modo errato questi rifiuti o abbandonarli può deturpare l'ambiente e risultare davvero pericoloso. I RAE infatti eh, non sono realizzati con materiale biodegradabile, contengono delle sostanze che possono essere inquinanti, nocive e tossiche per l'ambiente. Eh, I RAE possono essere smartiti eh, portandoli ai centri di raccolta e successivamente i centri di raccolta eh, vengono prelevati dai consorsi nazionali che si occupano appunto della raccolta e ritiro e del trattamento eh, dei RAE e eh, vengono successivamente trasportati agli impianti dedicati.
2: Pensando ai temi della sostenibilità, cambiamento climatico e smaltimento dei RAE, quanto è importante la collaborazione e la comunicazione con
6: le scuole? La collaborazione con le scuole è fondamentale, in quanto è proprio attraverso le attività didattiche che è possibile innescare dei processi virtuosi di cambiamento dei comportamenti e degli stili di vita delle giovani generazioni. Tale attività, unite comunque alla presa di coscienza dell'urgenza delle problematiche ambientali, in quanto i danni provocati sull'ambiente eh, da comportamenti sostenibili sono sempre più tangibili sprona i ragazzi al perseguimento di azioni responsabili con impatti positivi sull'ambiente e sulla società
1: Bene, noi la ringraziamo è stato un piacere averla qui con noi e le auguriamo buona fortuna con i, con i progetti e niente, alla prossima arrivederci grazie.
6: grazie ragazzi, alla prossima proseguiamo con la nostra puntata
1: Sabato 28 gennaio le Arance della Salute della Fondazione EIDIC sono tornate nelle piazze per sostenere la ricerca sul cancro e ricordare le abitudini di vita salutari. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione attraverso la sana alimentazione e stili di vita corretti.
2: In questo primo appuntamento dell'anno, gli studenti delle classi terza A e terza B della scuola secondaria sono diventati volontari per un giorno, contribuendo a raccogliere fondi con l'iniziativa Hashtag Cancro Io Ti Boccio, per dare continuità al lavoro di oltre 5.000 ricercatori. E noi siamo andati ad
0: intervistarli.
1: Buongiorno ragazzi, in cosa consiste l'evento di questa mattina?
0: Stiamo raccogliendo fondi per la ricerca sul cancro. Supportiamo tanti volontari AERC che ieri e oggi sono tornati nelle piazze per stabilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione come arma più efficace per combattere il cancro.
2: Cosa significa ed in che modo si si può fare prevenzione?
7: Fare prevenzione significa adottare uno stile di vita sano riducendo i fattori di rischio come sedentarietà e obesità, consumo di alcolici e fumo. Il Fondo Mondiale per la Ricerca Sul Cancro ha pubblicato un un importante rapporto che sottolinea il legame fra alimentazione e stili di vita di insergenza di tumori. Cos'è l'AIRC? Di che cosa si occupa?
0: L'acronimo AIRC sta per Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. La fondazione ha 50 anni e si occupa di sostenere i progetti di ricerca grazie a una raccolta fondi trasparente, diffondere l'informazione scientifica e la cultura della prevenzione. Com'è organizzata la raccolta fondi?
7: Distribuiamo reticelle da 2,5 kg di arance rosse coltivate in Italia a fronte di una donazione di 10 euro, vasetti di marmellata d'arancia a 6 euro, e miele e mille fiori a 7 euro Insieme ai prodotti viene offerta una guida con sane e gustose ricette a base d'arancia Ma perché proprio
1: l'arancia?
0: Le arance rosse sono simbolo di sana alimentazione Contengono infatti gli antociani, pigmenti naturali dagli eccezionali poteri antiossidanti E circa il 40% in più di vitamina C rispetto agli altri agrumi Un simbolo per diffondere l'importanza della dieta quindi? Sì.
7: Proprio così! Il cibo che consumiamo può essere un valido alleato della nostra salute. Una dieta ricca di cereali, integrali, verdure, frutta e legumi contribuisce a ridurre il rischio di sviluppare diversi tipi di cancro. È importante limitare il consumo di grassi di origine animale, ad eccezione del pesce e gli zuccheri semplici.
0: E che ruolo ha lo zucchero? Lo zucchero ha un ruolo da, protago- da protagonista. Limitare il consumo di zuccheri permetterebbe di ridurre circa un terzo dei tumori. Proprio da questa conoscenza è nato il progetto Breakfast, sostenuto da AIRC, che consiste nell'utilizzare in associazione della chemioterapia una dieta ipoglicemizzante per il trattamento del tumore al
7: seno.
1: Grazie, noi vi ringraziamo e alla prossima. Eh, voglio,
7: Grazie anche a voi.
0: Ciao.
1: Ringraziamo i nostri compagni per aver preso parte all'iniziativa, al fianco dei volontari AIRC per promuovere e sostenere la ricerca sul cancro. E ora spazio alla musica. L'orchestra del nostro indirizzo
2: musicale ha eseguito per noi, in occasione della giornata delle memoria, il brano di origine ebraica, Shalom Chaverim.
1: Il brano sarà eseguito sotto forma di canone, una composizione contrappuntistica che unisce a una melodia una o più imitazioni, che le si sovrappongono progressivamente. Buon ascolto! Complimenti ai nostri compagni, ora è arrivato il momento di un'altra novità, la rubrica L'angolo della poesia. Sarà uno spazio dedicato a un'altra forma
2: d'arte, con poesie di ogni epoca e cultura. Oggi ascolteremo i nostri compagni Gabriele e Letizia che ci leggeranno «Se questo è un uomo» di Primo Levi, opera memorialistica scritta tra il dicembre 1945 e il gennaio 1947. Rappresenta la coinvolgente ma meditata testimonianza, testimonianza di quanto vissuto dall'autore nel campo di concentramento di Auschwitz. Il testo fu scritto non per muovere accuse colpevoli, ma come testimonianza di un
1: avvenimento storico e tragico. A seguire Scarpette Rosse, commovente poesia di Joyce Lossu, per non dimenticare la figura dei bambini nei campi di concentramento. La poetessa è stata protagonista della lotta contro il nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. <totipo>
4: sicuri nelle vostre tiepide case. Voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa e andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi.
8: C'è un paio di scarpette rosse, numero 24, quasi nuove. Sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica, Schulze Monaco. C'è un paio di scarpette rosse in cima a mucchi di scarpette infantili a Buchenfalt. Più in là c'è un mucchio di riccioli biondi di ciocche nere e castagne a Buchenfalt. Servivano a far coperte per i soldati, non si sprecava nulla, e i bimbi li spogliavano e li radevano prima di spingerli nelle camere a gas. C'è un paio di scarpette rosse di scarpette rosse per la domenica a Buchenfalt. Erano di un bimbo di tre anni, forse di tre anni e mezzo. Chissà di che colore erano gli occhi bruciati nei forni. Ma il suo pianto lo possiamo immaginare. Si sa come piangono i bambini. Anche i suoi piedini li possiamo immaginare. Scarpa numero 24 per l'eternità. Perché ai piedini dei bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald. Quasi nuove perché ai piedini dei bambini morti non consumano le suole.
1: Ringrazio i ragazzi per il prezioso contributo. Prima di concludere per la rubrica Lezione di, oggi ascolteremo la storia di Sami Modiano.
2: Sami Modiano nasce il 18 luglio 1930 ed è un deportato ebreo italiano, superstiti dell'olocausto. Uno dei pochi che riuscì a sopravvivere al campo di Auschwitz-Birkenau e attivo testimone della Shoah. Quel giorno ho perso la mia innocenza, quella mattina mi ero svegliato come un bambino. La notte mi addormentai con un ebreo. Scrivi nel suo libro: Per questo ho vissuto. La mia vita ad Auschwitz-Birkenau e altri esili. Appena arrivati nel campo, il 16 agosto 1944, gli uomini vennero separati dalle, dalle loro donne e Modiano rimase con suo padre. Il suo destino, essendo ebreo, era segnato, morire nella camera a gas, ma il padre riuscì a salvarlo. Nei mesi successivi perse sia la sorella che il padre, il quale, avendo scoperto la morte della figlia, si consegnò volontariamente, conoscendo la fine che gli aspettava nel 1945 quando le persone erano sempre meno e le morti aumentavano sempre di più Modiano durante la marcia da Birkenau verso Auschwitz perse ormai le speranze accasciandosi a terra ma venne salvato da due sconosciuti che lo lasciarono su un cumulo di cadaveri per mimetizzarlo al suo risveglio trovò altri superstiti del campo tra i quali primo Levi e l'amico Pietro Terracino il giorno seguente giunsero i sovietici Era il 27 gennaio 1945. Io ero adesso un uomo libero, ma in me non c'è stato nemmeno un secondo di allegria. Io mi sono sentito subito colpevole, un privilegiato. Andò ad abitare in Italia, dove non era mai stato prima di allora e dove ancora oggi abita. Ma il ritorno alla vita è stato un lungo e faticoso percorso.
1: Siamo giunti al termine di un'altra puntata, speriamo vi sia piaciuta. Ringraziamo lei per essere stata con noi e tutti i ragazzi che hanno partecipato. Grazie mille Ema. Grazie a te. Di nuovo tanti auguri a tutto lo staff, che sia un percorso lungo ed in continua crescita. Alla prossima. Ciao.